1: Jetzt ist es also fix. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, kurz WKStA, erhebt Anklage wegen mutmaßlicher Falschaussage gegen Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz. Er soll im Ibiza-Untersuchungsausschuss 2020 seine Rolle in der Bestellung des umstrittenen ehemaligen ÖBAG-Chefs Thomas Schmidt heruntergespielt haben. Kurz hat die bevorstehende Anklage heute noch vor der offiziellen Bestätigung der WKStA über Twitter bekannt gegeben und alle. Vorwürfe dementiert. Doch um was geht es bei den Anschuldigungen genau, wie realistisch ist ein Schuldspruch und welche strafrechtlichen Konsequenzen drohen Kurz bei einer Verurteilung? Diese Fragen beantwortet uns heute Innenpolitikchef Politikchef Martin Gebhardt vom Kurier. Mein Name ist Elias Nordmessnig und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Die Anschuldigungen sind falsch und wir freuen uns, wenn die Wahrheit nun endlich ans Licht kommt. Das hat Sebastian Kurz heute in der Früh getweetet. Über die Anklageerhebung hätten ihn mehrere Journalisten informiert. Die WKSDA hat die Anklage dann heute Mittag bestätigt. Kurz muss sich also am 18. Oktober am Wiener Landesgericht für Strafsachen verantworten. Für die Verhandlung sind drei Tage anberaumt. Auf der Liste der Zeugen stehen unter anderem die ehemaligen ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel und Hartwig Löger, der frühere FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache und der ehemalige ÖBAG-Chef Thomas Schmidt, der auch Grundzeuge werden will. Aber um was genau geht es bei den Anschuldigungen? Die Anklage geht auf den ibiza u zurück. Dort hat Kurz am 24. Juni 2020 als Auskunftsperson unter Wahrheitspflicht ausgesagt. Die Abgeordneten haben ihn damals unter anderem auch zur Causa Öberg befragt. Sie wollten wissen, wie sehr der Ex-Kanzler bei der Bestellung von Thomas Schmidt zum Chef der Öberg beteiligt war. Wir erinnern uns, der damalige Generalsekretär im Finanzministerium Thomas Schmidt hat intern wohl schon länger angekündigt, dass er gerne öberg chef werden würde. Schmidt ist damals sowohl beim neuen Gesetz für die Staatsholding als auch bei der Ausschreibung und der Bestellung des Aufsichtsrats der ÖBAG involviert gewesen. Er hat dann auch die Ausschreibung für seine künftige Stelle selbst geschrieben und ist im April 2019 tatsächlich ÖBAG-Chef geworden. All das wissen wir auch deswegen, weil eben die Ermittler der WKSDA Schmidt im November 2019 das Handy abgenommen haben und fast 200 Seiten an Chats ausgewertet haben. Einige dieser Chats haben auch eine Beteiligung des damaligen Bundeskanzlers Sebastian Kurz in der Bestellung Schmidts angedeutet. Zitat Kurz an Schmidt, kriegst je alles, was du willst. Bei seiner Befragung im Ibiza-Urschuss 2020 hat Sebastian Kurz seine Rolle bei der Bestellung von Schmidt aber heruntergespielt. Ja, er wurde über die Personalien in der ÖBAG informiert, aber nein, er war nicht eingebunden in die Entscheidungen.
0: Bis zu dem Zeitpunkt, wo er gesagt hat, ich möchte mich für diesen ausgeschriebenen Posten bewerben, haben Sie mit ihm nie darüber gesprochen, dass er das werden könnte? Nein, ja, es war allgemein bekannt, dass ihn das grundsätzlich interessiert. Und es war sicherlich auch äh, so, dass, äh, dass immer wieder davon gesprochen wurde, dass er ein äh, potenziell qualifizierter Kandidat wäre.
1: Nach seiner Aussage im u beginnt die WKSDA dann im Mai 2021 wegen mutmaßlicher Falschaussage gegen Kurz zu ermitteln. Und im Sommer 2022 hat dann Thomas Schmidt eine umfangreiche Beichte abgelegt und den damaligen Bundeskanzler und ÖVP-Chef schwer belastet. Kurz hat jede Schuld von sich gewiesen, ist aber wenig später zurückgetreten. Und damit kommen wir zum heutigen Freitag, an dem die WKStA nun eine Anklage gegen Kurz wegen Falschaussage bestätigt hat. Wie geht es also jetzt weiter? Dazu begrüße ich jetzt unseren Innenpolitikchef Martin Gebhardt bei mir. Hallo Martin. Hallo. Martin, um was geht es jetzt bei der Anklage gegen Kurz und wie ist es vor allem dazu gekommen?
0: Es geht um eine Falschaussage im Ibiza-Urschuss, um eine angebliche Falschaussage. Es ist damals abgefragt worden, sein Verhältnis zum damaligen Generalsekretär im Finanzministerium Thomas Schmidt und inwieweit er Einfluss genommen hat oder inwieweit sein Wille erfüllt worden ist, als Thomas Schmidt Chef der ÖBAG geworden, der Beteiligungsgesellschaft des Bundes geworden ist. Die Aussage wurde gemacht im Herbst 2020 und im März 2021 wurde dann von der NEOS eine Sachverhaltsdarstellung an die Wirtschaft und Korruptionsstaatsanwaltschaft geschickt, wo drin zu finden war, dass es sich um eine Falschaussage handelt.
1: Kann man konkret benennen, welche Aussage, weil Sebastian Kurz hat ja sehr viele Aussagen im, im Untersuchungsausschuss getätigt, um welche Aussage es sich da genau handelt?
0: Es geht um das Verhältnis zu Thomas Schmidt und es geht darum, wie weit er involviert war. Und da gibt es zwei, drei Aussagen. Eine davon, da geht es auch darum, hat er jetzt Nein gesagt oder hat er Na gesagt? Das ist eine ganz schwierige Sache. Aber es geht um zwei, drei Aussagen rund um die Bestellung von Thomas Schmidt.
1: Mhm. Du hast es schon angesprochen: Der Ibiza-Ausschuss hat 2020 begonnen. Die WKSDA ermittelt seit dann Mai 2021 gegen Sebastian Kurz. Wieso wird erst jetzt Anklage erhoben?
0: Ja, das fragen sich viele, weil es geht um eine Falschaussage und es wurde über zwei Jahre lang ermittelt, es wurden an die 30 Zeugen befragt, dann wurde das Ganze zum Weisen ins Justizministerium geschickt, schon im mhm. Jänner, dort ist es wieder eine Zeit lang liegen geblieben, dann war es beim Weisungsrat, jetzt ist es zurückgekommen. Also warum das Ganze so lange gedauert hat, da werden die Prozesse da gespannen, weil da wird man sehen, wie die WKStA, also wie die Staatsanwaltschaft das erklären wird.
1: Mhm. Wie relevant war denn das Geständnis von Thomas Schmidt, der ja im letzten Sommer das Geständnis abgelegt hat? Der hat ja Kurz sehr schwer belastet. Wäre es ohne dieses Geständnis von Schmidt überhaupt zur Anklage gegen Kurz gekommen?
0: Ich glaube, dass es auch ohne das Geständnis zur Anklage gekommen wäre. Es hat natürlich die Staatsanwaltschaft aufgrund des Geständnisses wieder neues Material gesehen, um zu sagen, es war eigentlich nicht so, praktisch Thomas Schmidt ist auf Wunsch, von Sebastian Kurz hat er diesen Posten behalten. Es ist ja auch interessant, dass beim Prozess im Oktober Thomas Schmidt als Zeuge
1: geladen ist. Mhm. Das heißt, der wird auf jeden Fall eine wichtige Rolle äh, bei dem Prozess auch spielen. Kann man vielleicht schon ein bisschen äh, vorab sagen, wie realistisch denn eine Verurteilung von Sebastian Kurz ist? Denn zuletzt ist ja bei den Anklagen von der WKSDA immer recht wenig übrig geblieben.
0: Also Sebastian Kurz selbst geht davon aus, dass es ein Freispruch wird. Beobachter sehen es sehr schwierig, aufgrund dieser ein zwei Sätze eine Verurteilung begründen zu können. Man wird sehen, es ist deswegen auch und du hast es erwähnt für die WKSDR ja ein ganz schwieriger Prozess, weil sie natürlich zuletzt einige so glamouröse Fälle verloren hat: Christoph Chorherr, Heinz Christian Strache in der Neustadt, Gottfried Waldhäusel. Immer hat es einen Freispruch gegeben. Deswegen glaube ich, dass es für die WKStA ein ganz schwieriger Fall ist. Und wenn es auch dort einen Freispruch gibt, wird es, glaube ich, schon heftige Reaktionen geben.
1: Es ist ja immer noch die Frage sozusagen, ob das, was vor Gericht verhandelt wird und dann auch zu einem Freispruch führt, auch nicht trotzdem auch wichtig ist, dass es verhandelt wird, einfach um Vorgänge aus der damaligen Zeit auch aufzudecken. Wie sehen denn das andere Beobachter? Ist das jetzt ein Versuch der WKSDA, hier trotzdem irgendwie einen Schuldigen zu finden, um die eigene Arbeit rechtfertigen zu können? Oder ist es eben auch sehr wichtig, einfach auch diese, diese demokratischen Grundsätze hier aufzuzeigen?
0: Ich glaube, für die da ist es wichtig, einmal in Ermittlungen gegen Sebastian Kurz zu punkten. Weil der viel schwierigere Fall ist der ja rund um dieses spine tools und diese Umfragen, inwieweit war Sebastian Kurz involviert in diese gefälschten Umfragen, inwieweit nicht. Und das ist ja auch der viel heiklere Fall. Mhm. Deswegen ist es schon eine große Überraschung, dass jetzt angeklagt wird und dass man sich auf diesen so stark und so prominent auf diese Falschaussage
1: setzt. Mhm. Sollte Sebastian Kurz verurteilt werden, welche Konsequenzen drohen ihm dann? Müsste er sogar bei einer Verurteilung ins Gefängnis?
0: Ja, Theoretisch drohen bis zu drei Jahre Haft für eine Falschaussage. Wobei ich nicht glaube, dass das so streng gehandhabt wird. Aber Sebastian Kurz wird da nicht freigesprochen, sondern verurteilt, wird sicher in die Berufung gehen wird man auch noch sehen, was dann rauskommt. Man hat zuletzt beim Fall von Oberstaatsanwalt Fuchs gesehen, der ist in die Berufung gegangen, mhm. dann wurde das Ganze wieder zurückgeworfen. Auch Strache hat in der Berufung einen Fall letztendlich gewonnen. Also es wird noch länger dauern, falls er nicht freigesprochen wird. Politisch kann es für ihn nichts mehr bedeuten, weil er alles zurückgelegt hat und eigentlich nur noch als Unternehmer tätig ist. Also ich glaube, es geht mehr ums grundsätzliche Image, mehr um den grundsätzlichen Umgang. Und für Sebastian Kurz ist besonders wichtig zu zeigen, dass, er, dass eben die Vorwürfe nicht gestimmt haben. Für ihn ist das schon persönlich, wieder eine weiße Weste zu bekommen.
1: Mhm. Darauf legt er ja auch sehr Wert. Das hat er immer wieder gesagt, dass er die Anschuldigungen zur Gänze dementiert. Was ist denn jetzt auch seine Taktik? Eben in, der ist ja heute auch in die Offensive gegangen via Twitter, beziehungsweise jetzt heißt Twitter ja X, und hat gesagt, dass er, dass er sich schon darauf freut, das Ganze vor Gericht widerlegen zu können. Hat Sebastian Kurz vielleicht sogar noch ein Ass im Ärmel, dass er da jetzt da vor Gericht bringen kann? Und wie siehst du seine Selbstsicherheit, was, was diesen, was diesen dieses Gerichtsverfahren?
0: Na, ja, es war eigentlich von Anfang an seine Taktik zu sagen, egal ob ich angeklagt werde egal ob es einen Prozess gibt, ich rechne damit, dass ich freigesprochen werde und dass ich unschuldig bin. Also insofern ist es nicht neu. Neu war nur, dass er praktisch mit einer Meldung rausgeprescht ist, die erst mittags dann von der WKSDA und vom Landesgericht veröffentlicht worden ist. Und das ist schon sehr überraschend. Weil er natürlich da wieder in Richtung mhm. WKSDA sagen kann, äh, Journalisten hätten schon vorher alles gewusst, bevor er überhaupt informiert worden ist, offiziell.
1: Mhm. Du hast es bereits angesprochen, Kurz könnte ja noch eine weitere Anklage drohen und das wäre der viel schwerwiegendere Vorwurf, nämlich in Bezug auf seine Involvierung im sogenannten Beinschab Österreich-Tool. Da geht es ja um sozusagen gefälschte Umfragen. Um was genau geht es dann da in der Kausa, Sebastian Kurz? Was sind die Anschuldigungen gegen ihn da?
0: Na, Die Anschuldigung ist, dass im Namen des Finanzministeriums Umfragen in Auftrag gegeben worden sind und auch bezahlt worden sind, wo Ergebnisse manipuliert worden sind und die dann in der Tageszeitung Österreich erschienen sind, um das Projekt von Kurz, nämlich das Kanzleramt, zu unterstützen. In der Frage geht es darum, war Sebastian Kurz involviert, hat er davon gewusst, wie weit war er daran beteiligt und so weiter. Da gibt es bis jetzt eigentlich auch noch wenig Anhaltspunkte, weil die betroffene Grundzeugin Beinschab hatte ja immer gesagt, Kurz hätte nichts davon gewusst.
1: Mhm. Das heißt, hier wird man noch sehen, inwieweit es zu einer Anklage, zumindest gegen Kurz, kommt. Genau. Neben Kurz sind ja aktuell auch noch weitere Personen angeklagt, und zwar sein ehemaliger Kabinettchef Bernhard Bonelli und auch die Ex-Casinos Austria-Generaldirektorin Bettina Glatz-Kremsner. Was ist denn an den Anschuldigungen gegen Sie dran?
0: Ja, Da geht es genauso darum, Sie hätten vor dem Urschuss falsch ausgesagt, und da wird man jetzt genau sehen, inwieweit kann die Staatsanwaltschaft das beweisen oder inwieweit kann es widerlegt werden. Wobei angesichts der Anklage oder besser des Strafantrags gegen Kurz das eigentlich nur zwei Nebenschauplätze sind.
1: Jetzt ganz allgemein gesprochen, was bedeutet denn das für die politische Landschaft, wenn der Ex-Kanzler und auch der Ex-Vizekanzler mehrfach dann schon vor Gericht auftauchen? Unabhängig davon natürlich, wie diese Prozesse auch ausgehen. Sind wir da auf dem Weg hin, dass wir ein, ein Problem haben mit der Politik in Österreich, dass da so viele Verfahren dann vor Gericht landen?
0: Naja, es kann beides bedeuten. Entweder wir haben politisch ein Problem oder wir haben mit der Justiz ein Problem, in dem einfach zu schnell angeklagt wird, indem das zu schnell an den Pranger gestellt wird. Weil bisher, die bisherigen Fälle, wir denken an Strache, ich denke an Walderschl, hat es ja lauter Freisprüche gegeben. Jetzt ist, natürlich sind natürlich noch sehr viele Fälle in der Pipeline, noch sehr viele Verfahren. Da ist es noch nicht so weit. Aber ich glaube, es ist natürlich kein gutes Bild für die Politik, wenn so viele Politiker in Justizverfahren verwickelt sind. Andererseits darf man auch nicht zu schnell ein Vorurteil aussprechen, weil ja in vielen Fällen bis jetzt am Ende dann es Freisprüche gegeben hat. Ich denke auch an den Grünen, Christoph Korher, der lange Zeit wirklich mhm. am Pranger gestanden ist, und dann in keinem Punkt schuldig gesprochen werden konnte.
1: Mhm. Ja, die Frage ist halt nur, auch wenn dann vor Gericht strafrechtlich nichts übrig bleibt, ist es ja trotzdem die Frage, inwieweit dann hier Sachen passiert sind, die halt zumindest keine gute Optik haben, zumal ja Österreich zum Beispiel im Korruptionsindex in den letzten Jahren eher die Rankings heruntergerutscht ist. Deswegen nochmal die Frage, ob die politische Landschaft in Österreich hier insgesamt vielleicht zu einfach mit, mit solchen Fällen umgeht. Das sind zwei
0: Punkte. Erst einmal, es stimmt, zur Aufwertung der Politik in Österreich trägt das sicher nicht bei. Eher das Gegenteil ist das Fall. Und es ist einfach kein gutes Bild, wenn es laufend Verfahren gibt, wenn es laufend äh, Anschuldigungen gibt, wenn es laufend Ermittlungen gibt. Mhm. Das Zweite ist, das muss man schon sehen, ich glaube, dass früher in der Politik, in der Justiz eben nicht so schnell gehandelt worden ist und nicht so schnell ein Verfahren aufgenommen worden ist, das kann jetzt gut sein oder schlecht. Es ist natürlich schon gut, wenn die Justiz darauf schaut, dass alles in, in den richtigen Bahnen läuft. Nur wenn das überschießend ist und am Ende keine handfesten Urteile da sind, ist es genauso ein Problem.
1: Mhm. Das heißt, man könnte hier auch in einer lose lus situation landen. Nämlich einerseits sozusagen der Schaden ist angerichtet, nämlich Österreich wird international als Korrupter angesehen und gleichzeitig äh, kommt dabei aber nichts heraus, das heißt auch die Justiz hat hier da nichts Erzählbares vorzuweisen. Ich würde noch ganz kurz gerne zum Abschluss auch äh, bei den einzelnen Parteien bleiben. Was bedeutet denn das jetzt vor allem für die ÖVP, wenn jetzt ein Jahr vor der Wahl der Ex-Kanzler wieder vor Gericht steht und das Gerichtsverfahren wird sich wahrscheinlich dann noch weiter hineinziehen, kann das die ÖVP im Wahlkampf dann auch schwächen?
0: Ja, weil natürlich dadurch, dass Sebastian Kurz seit Ende 2021 nicht mehr in der Politik ist, tut man sich schon etwas leichter. Und im Grunde genommen muss man muss sich die neue Regierung ohnehin von der alten insofern abtrennen, als dass in dem einen Punkt es das Verfahren gibt und das andere Punkt die Politik. Andererseits kann es der ÖVP natürlich auch ein bisschen helfen, wenn Sebastian Kurz freigesprochen wird und man sagen kann, okay, im Hinblick auf alle anderen Fälle, na, jetzt werden wir mal sehen, was da rauskommt.
1: Es mhm. hängt eigentlich auch sehr stark vom Ausgang des Gerichtsverfahrens ab und ob dieses Verfahren. Genau.
0: Insofern werden diese drei Tage im Oktober für die ganze Republik, für die Parteien, natürlich für die Betroffenen, für die Justiz wirklich spannende und richtungsweisende Tage.
1: Da werden wir dann auf jeden Fall wieder ganz genau drauf schauen. Lieber Martin, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Und wir kommen jetzt noch zu weiteren Meldungen. In Österreich bremst sich die Teuerung weiter ein. Im Juli ist die Inflation mit 7% auf den niedrigsten Wert seit März 2022 gesunken. Das hat die Statistik Austria am Freitag bekannt gegeben. Verantwortlich für den Rückgang sei der nachlassende Preisdruck bei der Haushaltsenergie. Insbesondere Treibstoffe und Heizöl sind deutlich günstiger als noch vor einem Jahr. Die Preisanstiege in der Gastronomie und bei Lebensmitteln sind aber auf ähnlichem Niveau wie im Vormonat. Und in Schweden hat heute eine Frau eine erneute Koranverbrennung in Stockholm mit einem Feuerlöscher gestürmt. Wie Aufnahmen schwedischer Medien zeigen, ist sie bei der Aktion nahe der iranischen Botschaft am Freitag auf den Veranstalter der Koranverbrennung zugerannt und hat das weiße Pulver des Feuerlöschers sowohl auf den Mann als auch auf ein Buch gesprüht, bei dem es sich mutmaßlich um ein Exemplar des Korans handelt. Die Polizei hat den Vorfall bestätigt. Das war's für heute von mir, noch einen schönen Tag. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, Mitarbeit von Marlene Pickelmeier. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Bis bald, passt auf euch auf, Elias.mesnick over and out.